0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。呃，一个百年老店的延续，从日其屋的这个故事、这个例子里面看到的第一个是产品，其实它的终点还是品牌的打造、故事的传播。怎么样从传统变成创新，找到日常化，再成为一个新传统？观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。早上八点，透过 Podcast 和大家分享服务业的经营和洞察。那在这一集，我要分享一个我最近参加的一个一个论坛哦。那它是一个叫“异地共生”哈，艺术的异地方创生的这个地啊，异地共生，谈的是公益跟地方的一个新浪潮那<對>呃，主办的单位是范特喜为文创公司，还有大成发投控。哦，那这个活动的缘由其实跟大店长有一些关联，是因为我们在今年。四月半的京都百年的建学团，那我们去参访的日吉屋，那呃由他的第五代西爵耕太郎的传人来跟大家分享他如何把。日本的金和伞的一个纸伞的这个这个传统的工艺发扬光大，成为一个行销到全世界，呃，现在超过十几个国家，进入到另外一个照明的层次的一个旧工艺的翻身，那也是一个百年老店的故事。那在这次的建学团里面，呃，大成发投控。的伙伴也参与了这个呃这样的见学的活动之后，再回到台湾，他们非常积极的联系，邀请了呃西爵耕太郎来台湾。访问哈，那这个呃访问的期间，在大道城举办了一个刚刚我谈到的这个异地共生的这个论坛哈，那呃我觉得呃也也非常开心哦，透过大店长的建学团的海外建学团的一个牵线，然后一个缘分促成了这件事情。那西爵跟太郎来台湾的这一两个礼拜，在呃大城发投控以及范特喜的协助下，也走访了很多台湾的啊工艺师啊，像在呃苗栗的令子啊。令草的这个产业，那来看看这些旧的工艺如何可以呃成为传承好几代的一个百年的商机、百年的行业哈、哦。那呃也是在大店长的建学团后续产生的一些活动，那我觉得也非常值得和大家来分享。那在明年度，我也开始去筹办的在大店长的东京的、呃、这个百年老店的建学哈、哦。那其实呃这个事情也更加深了，我觉得在呃接下来我们希望在十年未来的。十年可以参访一百家日本的百年老店，那不管是京都、东京，哈，那呃，目前的规划是一年在京都百年老店，呃，明年到东京的百年老店来做呃参访见学，明年四月那行程呃在。这一两个礼拜确定也会尽快跟大家公布哈。那我我觉得这个论坛呃很特别，也邀请了本人来台湾，跟台湾的很多工艺也正在做家族延续的产业的伙伴做交流。呃，我我先讲一下日吉屋的这个呃背景哈。那它是一家目前到呃第五代传人，大概已经一百六十年的京都的金河伞的一个呃企业哈，一个呃老店。啊、哦，那什么是金合伞呢？简单说，它有一点像呃台湾的这个美农的纸伞哈，就是在还没有塑胶的雨伞的工业之前的纸伞，在人类的生活、人们的生活里面扮演的一个角色。那其实像这样的一个纸伞存在人类大概已经超过呃一千年的时间，在人类社会最早在祭祀，在这个这个庆典啊、哦、大的这种纸伞，或是它形成。的这种祭祀的的的用品里面都会看到纸伞。那其实，在以纸伞这个产业，在日本最高峰是在战后，在二次大战后一九五零年代经济成长的时代。那那时候人们开始有钱去购买东西的时候，呃，这个这样的一个和洋伞在当年是一个非常畅销的产品哦。那那时候、呃，整个京都、整个东京，呃，大概有两百多家的和洋伞的业者在经营这件事情。好，那到了两千年的时候，到两千年的时候，呃，这样的生产的量已经剩下不到百分之百一了，哈、哦。这个市场的需求，因为开始有工业的制造、工业的量产的这些东西出来的时候，呃、没有人需要买一把很贵，然后又不容易呃携带的这样的和阳伞，所以这样的和阳伞的在京都。呃，已经也大量的减少，包括像日吉屋也承受了很大的这个，因为人们消费的方式改变，它的产品。没有办法销售的困境，包括七角更太郎也跟我们分享，在他二十年前接手的时候，这个呃金合伞这个紫伞的产业，在京都也剩下呃他们一两家在做哦。那有一段时间，甚至他们还在卖这些呃为了有营收，还要卖这些塑胶的雨伞，还要批一些五金来卖。呃，这家店最后最后，他的年的营收只剩下。一百万的日币，好，那呃，经过他这二十年的改造，这个营收成长了超过一百五十倍，好、哦，那这个故事它它讲的是一个传统的工艺如何透过一个新的呃商业的改变，一个新的思维去呃找到新的生路，哈、哦，让这个百年老店。可以持续下去，呃，当然这个最大的冲击就是没有人要用阳伞了嘛，哈、哦，因为也没有那么多人在穿和服了嘛，哈、哦，就是在日本的生活内容来说，哦，那在当年穿着和服拿一个这样的纸伞，代表的某一种这个身份、某一种时尚已经不在了啊、哦，人们开始穿西式的衣服，人们开始用阳伞，用这个塑胶、金属材质的东西做，而且大量的呃从海外从中国的这些生产取代了这些雨伞的需求，甚至是一次性的雨伞到处有这样的东西，所以导致整个呃这样的呃做纸伞的店家纷纷倒闭，好，那自己屋来说，他剩下最后一百万的日币，一百万就是大概台币二三十万的一个日币。呃，他回头去看这件事情，就是说怎么样复兴这件事情，就已经没有人要这样的东西了。那这家店还能走下去吗？这个故事给我很大的学习，就是他把这个工艺把它萃取出来，呃，变成了呃成为下一个时代需要的东西。好，那简单来说，他回头去看这样的一个呃金和伞这样的一个纸伞。它到底有什么样的工艺可以被传承下来？他看到的是这样的磁伞，它有一个呃用竹子做的伞骨的构构造，还有透过透光的合子。然后它是一个可折叠的方式，雨伞它可以收纳收拢，我可以可折可以折叠的方式。那他把这三个核伞磁伞的特质转换成灯具，哦，那他后来。研发了一个叫古都里照明的灯具，呃，把它变成是一个灯，然后维持了刚刚讲的这三个工艺的 DNA 哦，就是它也是一样，这个灯也是用主伞的伞骨的构造去设计。这个灯也是用透光的盒纸哦，就是在大家看到那个日本料理店的那个呃包厢的那个盒盒纸贴的那个盒子，可透光的，然后透光出一种高雅优雅的这种气氛。然后第三个，它也维持了它可折叠，所以这个灯它可能很大，可能比一个桌子还大，但是它可收纳，像雨伞一样可以把它收拢，可以运送，方便运送，方便做呃这个运到海外的市场。那它把。这个公益的 DNA 转换到这样的一个照明的灯上，让日吉屋这家本来生产呃纸伞哦，但是如今已经没有任何人需要纸散的一个一个老店可以继续传承下来。嗯，我我觉得这里面有有几个。重要的观点，好，那呃，特别是第五代传人这个西爵耕太郎，他谈的传统即是不断的创新，哈，我觉得他他提出了这样的观点，其实这个观点也成为后来呃他在跟大家沟通他们品牌核心的价值，什么叫传统即是不断的创新，他的。说法，他的想法认为，呃，所有的传统也是当年的创新。哈、哦，那意思就是转换成音乐来理解。我们今天听的贝多芬、莫扎特、巴哈所谓的古典音乐，也是当年的流行音乐。哈、哦，那我们今天的流行音乐，当它持续被传唱，持续留下来五十年、一百年，也变成下一个时代认为的古典音乐。好、哦，那一样工艺这件事情也是一样。他认为，呃，传统。其实不断的创新。那当年的纸伞也是一个人类的或是一个这个产业创新的结果。那只是今天看起来是传统。所以他认为，呃，要把一个老店持续下去，传统跟创新，传统就是不断的再去做创新。他创新的成为一个灯具的这样的一产品。好，那这个灯具如今它跟全世界的很多设计师合作。如今它进到了在京都的历史卡尔灯饭店。如今，他跟呃这个很国际级的精品合作，他把从纸伞的找到一条新的生路啊、哦，所以呃叫 TCI， 它的品牌的主张就叫做 TCI， 就是 tradition 啊、哦，这个呃传统，这就是一个 continuing 的 innovation， 传统即是不断的创新 TC。TCI， 他甚至在二零一二年也。把自己这套呃把老的行业活化的方法，变成了一家顾问公司，叫 TCI 管理顾问公司。那其实这个故事，如果大家呃到到上网或是到到书店去找，它其实有翻译成台湾的一本书，叫《日本和闪。大麦世界一个呃中文的读本，好、哦，那其实它也很完整的把呃它的这个怎么样把一个老的工艺复兴，把一家老店继续开下去的方法跟大家分享啊、哦。那这个日本和伞大麦世界，大家可以去找找这本书。那这本书的副标题谈的就是中小企业前进海外市场的必要战略啊、哦。那这个是呃他们在这个过程。累积下的一个一个 know how， 也在呃成为了一本书的教材跟分享。节目进到这里稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 iShift 的相关讯息。即将迈入年末。S i s h e f 持续与1919 19食物银行和1919 19陪读计划合作，续长约捐赠弱童晚餐的活动，透过 i s h e f 用户续长约代为捐赠晚餐给各地弱势儿童的方式，希望能够借助餐厅老板们的力量，帮助更多的偏乡孩童，社会更多美好与关怀。这个计划经过这几年来的长期推动，已经累积超过六千家店家响应了这个活动。对于这项成果 i s h e f 感到十分。的欣慰与感动。面对即将到来的新的一年，爱雪夫会持续推动永续餐厅运动，携手餐饮业一同以实际行动为社会尽一份心力。对于爱雪夫永续餐厅运动有兴趣的大店长们，可以到 I 爱雪夫的粉丝专页或是官网上看看更多资讯哦。那这本书的副标题谈的就是中小企业前进海外市场的必要战略，哈，那这个是呃他们在这个过程累积下的一个一个 know how， 也在呃成为了一本书的教材跟分享。那我我觉得这里面。呃，很有意思的是，他把这个事情转换成另外一个日常的需求。那怎么样把传统的东西找到那个价值的定位呃，去在一个新的商品上进入了日常。我不知道大家还记不记得有一集我们在嘉义的大店长相公所去访问了，在嘉义的花砖博物馆哦，那跟徐兰山徐馆长。的分享，那我我那时候也从徐馆长身上学到了一个观念，学到一个观点哦，就是徐馆长他当时是因为非常喜欢花砖，他是一个呃摄影的高手，摄影的呃摄影迷，他到处把台湾的老房子的花砖去拍照。后来他发现他再去拍照的时候，这些老房子已经被拆掉，他开始想要去把这些花砖呃一片一片的保留下来，在房子还没拆掉之前，他的情商。屋主把这些花砖，呃，保留给他，然后他。盖了，最后再加一盖了一个叫花砖博物馆。那那时候他也谈到，像花砖这样过去在建筑外观去显富，好、哦，那去做装饰这些东西，随着建筑、随着生活方式、随着呃这个新的呃建材的发展，这些花砖现在已经没有在建材被看到了，所以呃它已经呃成为一个保留的东西。所有这些东西只去做保留，那徐馆长的说法非常的精准。做的东西当只能做保留的时候，它只是比较晚消失，它并没有办法永续下去。那一样，这个纸伞也是一样哈，美浓纸伞，这个金和伞，哦，这个穿着和服使用的这个呃纸伞，非常的优雅，非常的高贵，但是市场需求非常非常的有限。当然，我们可以保存这样的工艺哈，但一样哈，保存它只是。呃，让它消失变晚而已，它不会让它不会消失。那怎么样才能不会消失？就是让它再回到。日常的应用，那我刚举的那个花砖的例子也是一样。后来徐馆长，因为他有科技业的背景，他在呃竹科，他其实是个电子新贵，他是一个竹科的呃工程师，他对这些半导体的制程其实他非常了解。他把这套制程，他其实重新在嘉义重新设了一个呃烧窑的窑的,窑的这个窑的砖。厂哦，然后去做把花砖作为一个量产的过程，那量产通过手工加量产的部分，让花砖成为一个建材哦，那这个建材也符合国家标准，也符合建设的需求，然后再把这个建材成为人们现在可以真的盖房子用得到的东西，那也因为。台湾呃，把花砖的量产实现了，然后成为呃日本人也来采购台湾花砖，再去做老房子在复旧翻新的时候的建材。那一样的，我我在看这个日吉屋把这个纸伞变成照明灯具的的过程里面，我也想到花砖的这个例子，它同样的老的技术、老的工艺，回到日常的需求、日常的使用这件事情，它才能去持续。那在这个过程。里面我觉得几个观点其实是蛮呃值得跟大家分享哈、哦，在吸血更太郎他怎么样去呃透过纸伞的工艺，刚刚讲到纸伞有几个工艺的 DNA， 他萃取下来，那他更关键的是他去找出。呃，这个和伞的独特性，它的与众不同，它的独一无二，它的在一个奢侈品、高级品的这个概念，然后它是一个克制的、手工的这件事情的价值，它把它转换，把它转换成灯具哈、哦。那这些灯具。呃，它运用在刚刚讲的这些呃厉害的饭店、高级的呃卖场，或是呃居家的空间里面，它找到了一个新的生路。好，那呃这个这个部分。在商品的转换里面這，这也让我想到，也是在那天研讨会，大家也在分享，比如说在台湾，呃，很棒的这个草席哈、哦，那个呃，那后来就有令子这样的品牌把它转换成呃大家用的令草的帽子哈、哦，那也是一样草席这样的东西，过去也是一个家家户户必备的必备的东西，那它里面也蕴含了呃，怎么样把草编编成一个席。旗子变成一个呃家用品的一个工艺在里面，但是随着人们的需要。变少了哈，其实各行各业都有这种这样的一个问题，就是当人们的消费行为改变了，当呃整个制造方式改变了，包括大家现在看到的很多手工制造的呃皮鞋啦、手工制造的家具啦、木具啦等等，其实都一样，它都面临着当工业化大量生产制造的时候，这些产业何去何从？这些产业无法被延续。那我觉得。呃，日本和闪的这个故事，它就完全说明了一样这样的一个工艺，它被延续保存下来之后，怎么样从传统变成创新，找到日常化，再成为一个新传统。好，那我觉得这个概念就是日吉屋在复兴纸伞的一个循环。刚讲的那句话，他们认为传统即是不断的创新。那这个创新今天看起来新，但是五十年后它就是旧了哈。那五十年后，它在透过创新，但是在这个创新跟传统里面，一个非常关键的东西，它是进入了日常化，进入了日常的需求里面，它不再只是一个装饰、一个保存的概念的时候，它才可能成为。一个新的传统啊，那我我觉得这个是在工艺的部分，在产品面部分找到了一个新的应用方式，那也延续了它既有工的工艺的 DNA 跟价值。呃，以日吉屋来说，他们后来做了这个叫古都里的这个照明哈。那刚讲像在呃这个立迟卡尔登饭店在在京都开饭店的时候，他们就会去大量的。找到当地的工艺，他们希望在饭店呈现这样的工艺的时候，就会请日吉屋打造一个克制需求的的这样的一个灯具，它又可以把这个盒子哦可以透光的这样的一种。尊贵这种高级感营造呈现在饭店里面，虽然它不是雨伞，但是它已经把这些纸伞的这些呃工艺的特色、工艺的价值应用在一个新的灯具上面，等于说它找到了一个新的生命。好，那呃，这个是呃在日吉屋一个非常特别的方法，它找到了一个新的日常的应用。所以我还是强调哈，其实呃这个观点呃包括在餐饮服务，包括在在工艺里面都一样哈，就是呃有些东西呃，因为随着现代的生活方式、饮食方式，人们可能已经不这样吃这个东西了。哦，呃，比如说我们现在也不吃这个，很少的机会会去吃吃昂咕贵，会去吃这个发糕哈、哦。那其实，呃，只有拜拜的时候会买来放在呃供桌上去当这个豆桃哈、哦。但是，哎、欸，其实我觉得发糕，举例来说，哈、哦，其实我就会让让我想到吉祥，让想到富贵。其实发糕后来就变成桂圆红枣糕，大家有没有发现？其实这个桂圆糕它就是一个发糕的概念。那一样的就是把一一个。呃，传统的食物、传统的食材、传统的形式的东西，呃，进入到现在人适合现代生活需求、现代消费的场景里面。那我觉得这个的启发是一个很很特别的观点哦，就是说，呃，传统的东西它不应该只是成为一个保存。那很多从传统的东西有很棒的，我刚举的饮食来说，就就像呃传统的发糕，发糕就拜拜的时候，过年的时候，初一拜到初四拜。到初五，其实那个发糕在现代人的生活也不太去吃它了，因为它可能食品安全的问题，因为放太久问题，它其实也是一个浪费的食材。但是如果把这样的东西转换成，呃，桂圆红枣糕，它其实也是一种发糕的概念嘛，对不对？然后它变得比较小，然后它还是很喜气，它还是代表这个呃吉祥，它还是代表平安的概念。然后呃，拜拜完，大家就成为日常的饮食的需要，日常饮食的那甚至它不拜拜的时候，大家也常常会吃这样的东西，就类似这样的观念哦。就是说我刚举例从，从呃花砖，从呃纸伞，从这个发糕，其实每个老的东西。老的产品、老的物件，它都可以找到新的，在新的日常的需求里面找到它的呈现的方式。那只是保留它的 DNA， 改变它的形体，改变它的形形样，去进入到新的生活的内容。这个是我在日吉屋身上看到的一个部分。当然，第二个部分其实，呃，产品的层次，在日吉屋、西爵跟太阳的分享，他其实分享的第二段是当。产品的层次被被实践了之后，其实接下来终点还是品牌的层次。好，那产品其实它不足以形成你能永续啊。刚刚讲为什么我们去看日吉屋，因为它百年老店，百年老店一百六十年、两百年、三百年，它所谓的护城河就是它可以持续成长、持续存在的那个。呃，保护他的事情不是只有产品。你说把这个核伞、把这个纸伞转换成灯具。这样的概念你想得到，你做得到，别人也可以做得到。产品很容易被复制，好，那我后来也看了一下，像他们把呃，盒伞、纸伞这样的概念转换成灯具，然后这个灯具可以收纳，可以运送。其实这样的东西，你上网 Google 一下，淘宝也可以找得到，就是淘宝有很多类似这样的东西。那那意思是说，做产品本身的创新、形体上的创新，其实没有办法构成一个企业可以永续。的护城河。那在日吉屋的分享，他其实很明确的讲，接下来的第二段就是透过品牌的打造，透过故事的分享，它才能成为一个品牌持续被被经营的一个很重要的护城河。哈，这次的论坛上，西爵耕太郎他就。在品牌这一段，他就特别分享了他从他的好朋友，也是爱马仕的国际前总裁，一个日本人齐藤先生身上学到的爱马仕的一个品牌策略啊。那其实这个讲到底，它还是一个品牌的价值的堆叠。那这里面有几个步骤，品牌发展的几个步骤，它的理念跟愿景，跟把这个愿景具体化，发展成商品，然后成为一个持续发展的品牌的文化。的这个循环，那借鉴的就是呃爱马仕的一个做法哈，那嗯所谓的爱马仕做法，就是这些国际精品，他擅长去把它的品牌价值、跟愿景、跟理念去去主张、去分享，那形成了故事，形成了文化传播的力量，这个是。呃，日吉屋它在输出海外的过程里面，它特别在品牌的打造的部分去经营的哈。那所以，呃，一个百年老店的延续，从日吉屋的这个故事、这个例子里面看到的，第一个是产品，其实它的终点还是品牌的打造、故事的传播，然后把这个去开始去谈纸散。谈金和伞，他在日本生活里面的独特，他的美学，他在日本的祭祀活动，他在日本生活里面代表的是一种尊贵高级的这件事情去做传播。但在日吉屋的这个分享，他特别谈到在输出海外的这件事情哈，他们也有一个叫 Next。market in 的 method， 然后就是说，呃，进到下一个市场的做法。那这个东西，呃，他谈的是从跳开生产者的视角，从使用者、从不同文化里面去呃理解它的商品的呃价值的的方法。哦，那一样，比如说刚刚举的这个例子，它纸伞，它这个是在日本文化里面一个搭配着。穿和服很重要的一个一个呃物件，但是在其他的文化里面，并。没有这样的文化的习惯、生活的方式，所以他用照明，全世界的人每一个地方都需要有照明的电灯啊、灯罩的这样的东西的需求。他进到这样的场景里面，他也举了一个例子，比如说日本一个呃，他们也辅导过的一个呃，在日本的这个地瓜酒啊，在日本是一个他们的这个烧酒里面一个酒精含量比较高的地瓜酒这样的东西。那这样以地瓜酒这个日本人很熟悉的呃。呃，清酒、地瓜酒、地瓜酒在烧酒里面的特色，他们很清楚，在日常饮用的,的方式、日常饮用的搭配，但是到日本以外的地方，没有人知道地瓜酒什么时候该喝这样的酒。那这样的酒，它能带给我们的的乐趣跟。跟跟他的魅力是什么？在在进到下一个市场的时候，他必须进到他的日常的场景里面。所以他们在把地瓜酒推广到日本以外的市场的时候，他们就会用调酒的方式去跟呃这个不是日本人去沟通地瓜酒的特色、地瓜酒的魅力。那把地瓜酒跟呃他们当地的调酒的风格把它串串搭在一起。哈，那大概是这样的例子，就是说，嗯，这里面讲了几件。事情就是你进到他的生活方式，你进到他的生活场景。那一个很重要的观点就是，你跟当地的人去共同开发。再回到刚刚他们把日本的核伞纸伞做成灯具的过程，它也是大量的跟日本以外的设计师去合作啊。哦大这些精品的设计师跟海外的设计师共同，因为只有设计师才会知道在这个市场里面的人的偏好跟他的美学的,的期待，包括他的生活的形态。那所以这个也是进入下一个市场必须跟。多国的设计师、多国的资源合作。那我我举这个例子，呃，很关键的是，有时候我们在以台湾来说，不管是做餐饮服务业的推广，或是这些工艺、这些呃老的物件的这个推广，台湾也有很多很棒。刚像刚刚举的例子，这个也是一个很好的公益的作品。那当我们要去推广这个事情对海外的时候，呃，有时候我们比较站在自己的立场，我们觉得这个东西很棒啊，这个东西。有很多的故事啊，这个是呃，这个是台湾的什么什么什么特色啊，但是这些特色。从外国人来说，从不同文化里面来说，他其实要去理解这个特色，其实是需要很多的解释，需要很多的呃，这个这不是那么直觉，需要很多的转转折折，呃，好几个转弯他才能听到。那这个过程，他并没有办法形成一个呃消费市场很快能理解的东西。最快理解还是回到他的文化的内容、文化的方式。那怎么样跟在地的设计师，怎么样跟在地的经营者？去共创，这个也是在日吉屋推动他们的呃，以这个古都里这个照明设备的一个很重要的关键哦。所以，我想这一集我分享了一个日本百年老店它持续经营的呃一个呃关键。那我觉得这关键里面，怎么跟外国人合作，怎么跟外国人去做行销的沟通，怎么找到对的代理商，其实这每一每一环都有很多的方法。在这本书，大家可以去找找日本和伞大卖。世界，那其实他谈的也不是只有核展，也不是只有工艺，他谈的是中小企业在前进海外市场的一种一种战略的思考那我刚呃很扼要的把。里面三件事情先跟大家分享，一个是产品的转换，你要转换成他们日常的方式，他能理解的东西。那所有的老的东西，所有的传统的东西，他必须用一个创新的形式、创新的方式回到日常啊，不是为了创新而创新，是为了日常。和创新哈，就是说，呃，我们有很好的木工，我们有很好的呃这个工艺，做做伞啊，做做灯具啊，做这个呃，在台湾可能有做做不同的的木木木头制造，或是五金制造，呃，做做金金饰的，做银饰的都有。那这些工艺它的创新之所以创新，是为了回到日常哈、哦，那。在台湾，我觉得很棒的例子就是花砖博物馆的这个例子，它就透过制成的创新，再让花砖成为日常、成为建材的一个部分。那这个是在。在产品部分，那第二个部分其实就是品牌的价值的的堆叠哈。那这品牌价值里面怎么去行销，它就涉及到怎么跟在地的市场去共同创作、共同开发。那用一个比较大企业的思维，它就叫 global sourcing， 怎么样去做全球资源？怎么去把全球的呃资源去串进来？不是只有我们在台湾做了很棒的东西输出去，告诉你说这个很棒，这个很棒，这个是我们台湾最棒的东西，但是。你的最棒对他来说，怎么样？透过当地的合作商、当地的设计师、当地的代理商。去共同去创作，共同把他们的呃创新的想法也放进这个商品，透过甚至是请他们来设计这样的商品进到那个市场哦。所以这里面大概有需要打通这几个环节，是这次我透过呃日吉屋的再次，我们第一次到了京都的现场。那这次呃透过大城发，透过范特喜，把他邀来台湾跟大家做分享。我再次透过西爵跟太郎的分享里面，我特别印象深刻的几个部分。也跟大家在节目做一些分享。那我觉得这个百年的老店，呃，餐饮也有很多百年的味道、百年的呃这个形式、百年的老店。那百年老店做这些老的食物啊、哦，这些呃糕饼也好，这些呃老的这些呃食食物的方式，怎么样被年轻人吸引住？怎么样被年轻人理解？哦，像旱冰哦，过去大冰，那现在的人没有要吃那么大的冰哦，那怎么样变成现在的人可以日常可以用得到的东西？哦，那我刚举的那个例子，呃，花贵哦，发糕它变成一个这个桂圆。桂圆红枣、桂圆核桃的这种呃小型的发糕，那其实就变成日常伴手礼，它进入了日常，这个都是一个很好可以去借鉴思考的，也在这集跟大家分享。最后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。